0: Утомленное нная не темная ночь. только курица. надо
1: защищаться, и песни. Такое время.
0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Программа «Время и песни» сегодня 1955. Марат, приветствую. Приветствую, студия 55 в, ну, в начале, как принято у нас в программе о времени. Международная обстановка довольно напряженная. Хотя, по-моему, можно применительно а, к любому абсолютно да, году говорить об этом. Китайское руководство принимает решение о разработке и создании собственного ядерного арсенала. Ничего миру в это время хорошего ждать от этого не приходится. Впервые чернокожая певица выступает на сцене Метрополитен-опера Мариан Андерсон в роли Ульрики в «Бале маскараде» Джузеппе Верди. И э, э, в это же время, в этом же практически параллельно, негритянка Роза Паркс Швияна по профессии отказывается уступить место белому мужчине в городском автобусе города Монтгомери, штат Алабама. Миссис Паркс арестовывают, после чего темнокожее население города во главе с Мартином Лютером Кингом в течение года будут бойкотировать автобусные поездки. Закон, по которому неграм разрешается помещаться только в хвостовой части автобусов, в конечном итоге будет отменен Верховным судом США». У нас тоже все бурно. Заключается Варшавский договор о дружбе и сотрудничестве между Албанией, Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей, Румынией, СССР и Чехословакией. Вступает в силу он 5 июня 1955-го. Потом, правда, Албания выходит, но пока вот в таком составе. Открыта кимберлитовая трубка «Мир». Первое коренное промышленное месторождение алмазов, которое послужит образованию алмазодобывающей промышленности в СССР. Принимается решение о строительстве космодрома Байконур в этом году, в начале года, и уже буквально через пару-тройку месяцев первые строители космодрома прибывают в Казахстан. Еще одно очень любопытное событие, которое уже связано с нашей темой, на президиуме ЦК КПСС говорится о том, что существующее положение, когда у нас имеется два типа сталинских премий, международных и внутренних, и нет премии имени Ленина, является неправильным. Уже Это... подступы таких 20-му да, съезду. Да, да, да. Еще одно очень любопытное, на этом же пленуме, на президиуме, вернее, политбюро, рассматривается вопрос о гимне Советского Союза. Там говорится, вот цитирую, «который никто не поет, так как трудны слова и еще более трудная музыка». И приходят к выводу, что нужно организовать закрытый конкурс, потому что открытый конкурс объявлять неудобно, так как это сразу опорочит существующий гимн. Но мы знаем, к чему все пришло в итоге. Да. Итак,
1: 1955. Что у нас с песнями в этом году? И с песнями, и с фильмами очень хорошо дело обстоит. Вся большая страна смотрит кинокомедию Ивана Лукинского Солдат Иван Бровкин. Режиссеру удается найти такого актера, который вот и потом даже продолжит сниматься ну не в ремейке этого фильма, а скажем так, в его продолжении. В Бровкине на Целине уже в 1959 году это актер. Леонид Харитонов, очень многие его хорошо помнят. Конечно, вот он был актер этих ролей. Такого вот рубахи-парня, который, в общем, в 50-е годы живет очень активно. Ну, немножко такой хулиганистый, веселый, музыкальный. К сожалению, вот потом на возрастные роли Леонид Харитонов не перешел и как-то вот так запомнился большей части кинозрителей именно в образе Бровкин. Фильм музыкальный. В фильме звучат песни композитора Анатолия Лепина на стихе Алексея Фатьянова. Некоторая маленькая такая ремарка об Анатолии Лепине, несмотря на то, что его зовут так вот совершенно по-русски. На самом деле он латыш, латышки был композитор и автор гимна Латвийской ССР. И я такой, к своему сожалению, нашел упоминание, что в современной Латвии его произведение, музыкальный гимн Латвийской ССР, запрещено к исполнению. Уголовно. То есть это преступление исполнять музыку Лепина современной Латвии. Но песня а, его у нас в стране, к счастью, не запрещена. Наоборот, многие слушают и в том числе многие знают песни из этого фильма. Я бы не сказал, что они прям стали такими народными-принародными, но, тем не менее, для своего времени их помнили хорошо и знали, которые вот именно в кадре исполнял Леонид Харитонов. Это такая манера эпохи, когда, мы о ней говорили в предыдущей программе, когда актеры сами поют без озвучивания, без дублирования, сами поют своими актерскими небольшими голосами душевно те произведения, которые специально так и готовятся для них, именно под их вокальные данные. Но с этим фильмом произошел некоторый скандал, даже такой большой скандал, потому что он дошел до газеты «Правда». Дело в том, что в том же в 1955 году, наряду с «Цветным бровкиным» на экраны вышел черно-белый фильм с очень похожим сюжетом Максим Перепелицы режиссера то ли Гранника. Я вообще специально пересмотрел эти два фильма и понял, что те, кто считает, <с 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 что они похожи, правы. Там есть такая небольшая деталь, что у Бровкина и у Максима Перепелица у них два друга. Вот у того и у другого, вернее, друзья есть такие солдаты из Восточных Республик. И Там, значит, в Бровкине казахские актеры эту роль исполняют и у Максима Перепелица роднер Муратов, позднее знаменитый коллаг. Василий Алибабаевич присутствует. То есть даже сценарно похожи эти фильмы.
0: Я их и... вообще путал, если
1: честно. Вот они, да, практически одинаково. И вот сценарист фильма Иван Бровкин, писатель Иван Стаднюк, очень влиятельный, такой сталинистский и очень такой вот мощный автор. Автор сценария Максим Перепелица Иван Стаднюк направил в газету «Правда» письмо, в котором обвинил создателей Бровкина в плагиате. Но как-то дело замяли, поскольку, я думаю, что оба фильма принесли очень много денег они были очень успешными в прокате. И как-то вот, в общем, снимать один не стали, потому что в совокупности они, конечно, себя оправдали и в финансовом смысле, да и в художественном, они весьма и весьма неплохие. Но мы не будем так вот углубляться, да, в кинематографические детали этих или сценарных детали фильма. Послушаем песню, исполнили Леонида Харитонова из фильма «Иван Бровкин. Если бы гармошка умел. Не для тебя ли в
0: садах наших вишни Рано так начали
1: зреть Рано веселые звездочки вышли Чтоб на тебя
0: поглядеть Если б гармошка умела Все говорить не тая Русая девушка в кофточке белой
1: Где ж ты, ромашка моя? Птицы тебя всюду песни встречают, Ждет ветерок у окна,
0: Ночью дорогу тебе освещает, Выйдя навстречу в луна. Вот интересно, Марат, ты сказал о том, что фильмы принесли большие деньги. Вот мы в прошлой программе говорили с тобой о грузинском фильме. но ну, он такой адаптированный был, да? Он выходил и на грузинском, и на русском языке. Стрекоза. Да? Так вот интересно, что несмотря там, на национальный колорит, на то, что это там, да, дублировалось, и песни даже дублировались, ведь фильм имел невероятный успех на самом деле по всему Советскому Союзу. Его посмотрели, там чуть ли не три десятка миллионов Миллиона человек. человек, да, человек. И, и, и тоже надо сказать, что это был очень серьезный кассовый успех.
1: Кассовый успех, да. И надо сказать, что в 50-е годы его стали считать. В 40-е годы все-таки фильмы носили. Исключительно. Я, Я вот хотел
0: как раз на это да. обратить внимание, что да. это становится индустрией, которая да. начинает приносить деньги в бюджет, что называется.
1: Да, и поэтому вот э, начинается такой определенный составляться, ну, рейтинг, не рейтинг, но, во всяком случае, градация фильмов по их кассовому успеху, а позднее, когда появляется журнал «Советский экран», который делает такие фактически... Номинации лучшего актера года самого знаменитого фильма уже вот этому признанию среди зрителей, а не только среди кинематографистов или власти, тоже уделяется большое внимание. Напомню, что песни для фильма Иван Бровкин сочинил композитор Василий Соловьев Седой на стихи поэта Михаила Дудина.
0: И так же, как в 54-м, в 55-м году одна из да, музыкальных композиций связана с Севастополем. Вообще вот эта вот тема не уходит, конечно, и войны, и э, да. именно в этом году Константин Листов, композитор, пишет Севастопольский вальс на стихи Георгия Рублева.
1: Да, Константин Листов обращается к своему другу поэту Георгию Рублеву уже тяжело больному но он принимает это предложение и опять же на готовую мелодию пытается сочинить текст. Он прежде всего придумал название этой песни севастопольский вальс. очень часто вот, творческие люди нас поймут от названия идет дальше все вот если как назовешь корабль так он и поплывет. Как-то вот это название придумано оно и скорректировало мелодию и сам константин листов сочинил четыре строки Припева. Ну а последующий текст сочинил Георгий Рублек. к сожалению, услышать свое произведение исполненным он уже не смог, он в том же 1955 году умер, а между тем исполняли его его первыми такими, ну кто в народ артистами его эту песню запустил, что он называется, были очень известные певцы времени, это Георг Оц и Владимир Бунчиков. Ну о Бунчикове мы говорили, говорили, что он забыт георкотс не забыт совсем ну, прежде всего конечно благодаря своему мастерскому исполнению оперед георкотс эстонский
0: привет да ну и конечно в свое время фильм с его участием мистер икс где он исполнял главную роль он стал просто известен на всю страну на безусловно. всю
1: страну да он был русскоязычный артист он много лет в детстве прожил в петрограде но вот это некоторая легкая такая западная манера небольшой небольшой совсем чуть уловимый акцент он Че больше шарма придавал его исполнению. Потом Севастопольский вальс исполняли и другие большие певцы советские Юрий Богатиков и Ренат Ибрагимов, и ныне очень популярный исполнитель романсов Олег Погудин в своем репертуаре эту песню имеет. Но мы все-таки послушаем в классическом исполнении Севастопольский вальс Георг Оц.
0: Мы вдоль берега моря идем и поем, и поем И шумит над
1: головой сатосейней листвой. Все вас стопают золотые дети. Мне светили в пути не раз, ваших глаз огонь.
0: Постопай, спивай, вспомнят все моряки, Разве можно забыть мне вас золотые деньги? Да, ну вот а, вообще, насколько Георг Хоц исполнял часто песни?
1: Достаточно часто исполнял, он был гастролирующий артист, несмотря на то, что так он был прикомандирован к своей Республики ее представлял, то есть такой национальный кадр вроде бы, но об этом уже, конечно, все забывали, он имел общесоюзную славу и известность и очень успешно вот в разных жанрах работал и в жанре оперетты, и в жанре эстрадной песни.
0: То есть у него прямо проходили концерты, проходили где он, где концерты, он исполнял,
1: да. хотя он такой классический, в общем, ну, я бы не сказал, даже опереточный, да? Да, да, с большим голосом. Он, наверное, один из первых советских артистов 50-х годов, который артист-вокалист именно, да, и между тем он не артист оперного, такого тяжеловесного, не пусть не обижаются, да, любитель оперы, но имеется в виду, когда оперные артисты уходят на эстрады, часто вот такая некая тяжесть, и ощущается в их исполнении Гёрготсу удавалось будучи артистом классиком все-таки э, в легком жанре тоже найти свой успех.
0: А вот мы говорили в одной из программ своих Марат о том, что те песни которые становятся популярными в основном вот там если говорить о сороковых, начале 50-х годов это все-таки такое душевное исполнение да такое может быть не классическое да, да там для таких, да, таких вокалистов прям а вот что-то начинает меняться
1: ну вот мы видим уже георгий вот Пока вот сказать о том, что уже так тенденция наметилась, нельзя. Это скорее исключение из правил. Все-таки время больших вокалистов – это конец 60-х годов только. Наоборот, еще на подходе большие мастера, но опять же работающие в этом душевном доверительном жанре, я имею в виду Трошина, Майо вот это они только-только начинают, и мы, мы о них будем говорить. Пока больших вокалистов, Мало, вот как-то они не востребованы, Это манера, и композиторы так не пишут еще. Надо сказать, что композиторы тоже перестраивались, композиторы того времени, которые активно работают в середине 50-х годов, тоже смена происходит поколение в это время, мы об этом будем говорить, и печальная смена, в том числе уход жизни Исако из Вот э, все таки та манера, тот стиль доверительный и душевно сохраняется.
0: Ну что ж, 1955-й. Марат Сафаров, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. У нас пришло время новостей. Затем мы вернемся и продолжим нашу программу. Время и песни. Время и песни. Какие песни? Такое время. Продолжаем нашу программу в студии Вести ФМ Марат Сафаров и Гия Саралидзе «Время и песни» 1955 год. И мне кажется, что в 1955-м случилось то, что что потом, через много-много лет, произошло, но уже благодаря телевидению и появлению сериалов. В июле 1955 года в советский прокат вышел аргентинский музыкальный фильм «Комедия. Возраст любви» оглушительный успех имел этот фильм. Общее количество зрителей, которые посмотрели фильм в кинотеатрах СССР, составило более 31 миллиона человек. Фильм был дублирован, как это было принято, дублировали его на Московской киностудии имени Горького. Ну вот что интересный факт, да, о том, что многие девочки тогда получили имя Лолита. В честь актрисы и певицы Лолиты Торрес, так как примерно потом начали называть там и заурами и прочими латинскими такими именами после того, как эти сериалы аргентинские, бразильские стали появляться у нас на телеэкранах.
1: Да, ну на самом деле, так уже сказать, по-честному это имя в основном пошло в народ не по всему Советскому Союзу, а по окраинам. Ну, как-то вот любили на национальных республиках такие замысловато имена давать девочкам в Закавказье, и в Молдавии, и на юге Украины. Вот как-то там в основном это имя пошло. Но, тем не менее, имя Лолиты Торос, аргентинской актрисы и певицы, по всему Советскому Союзу было известно. Хотя, вот, собственно, и облик могли увидеть ее, как она выглядит, какая у нее актерская манера, только пока еще из одного фильма «Возраст любви». В последующем, 60-х годов, начиная Лолита, Торос активно гастролировала в Советском Союзе, в частности, такая цифра есть, ее биографом приводится. 14 раз она была в СССР. Последний раз в 1987 году. Она и очень черные пела на русском языке. Но в своей манере, такой даже, я бы сказал, не цыганской манере, да, казалось бы, цыганская песня, в стиле даже не латино а как будто это индейское какое-то исполнение, совсем другое. Но она бралась за все, была... Очень успешно певица, конечно, не очень большого голоса, прямо скажем, больше брала темпераментом. И э, зрителям большой страны и слушателям в 50-е годы это очень все понравилось. При этом песня из фильма Возраст любви Каимбра. Город студентов она у нас еще была исполнена совсем по-другому на русском языке певицей Александры Коваленко то есть переведена была с испанского на русский. Но все-таки. Большая часть слушателей помнит ее в оригинальном исполнении, и, конечно, мы сегодня послушаем также Лолиту Торес, собственно, по-испански.
0: Лолита Торес, Каимбра город студентов. Кстати, вот сама говорила, то есть она размышляла над тем, почему все-таки она так пришлась, да, почему ее так полюбили в России, и она считала, но ну, и ей объясняли, видимо, журналисты о том, что фильмы, которые вот показывались, пришли с ее участием на послевоенное время. Говорил о том, что ваша страна после стольких страданий нуждалась в теплой, жизнерадостной песне. Поэтому именно с ее точки зрения, ну, наверное, мы ее разделимы. <laughs> нужно Ну, в общем, она
1: права, да. И, конечно, определенные меры экзотики в этом была тоже. Не только, да, теплота. Наши вокалисты большие, они... Ну, Леонид Утесов один, сколько теплоты давал народу, да? Здесь было еще очень много и от того, что все-таки в таком достаточно обществе, только что отошедшем от войны, от периодов очень сложных, какая-то экзотичность была в этом исполнении, зажигательность была, и Лолита Торос этим активно пользовалась, зная о том, что многомиллионная страна ее любит, у нее была вот такая связь с Советским Союзом, это была страна для нее наша не случайная, так скажем, она очень любила не только приезжать ради заработка да, на гастроли, ну и вообще у нее было много русских друзей, среди артистов, и она знала, кстати, о том, что в ее честь называли девочек в советских городах и
0: сёлах. появились у нас. 55-й год это последний в жизни Исаака Дунаевского, мы о нем говорили уже в наших программах неоднократно, ну и, конечно, нужно поговорить и в связи с тем, что этот большой композитор в этом году, в 1955 году уходит из жизни.
1: Да, он уходит из жизни. С одной стороны, вроде бы внезапно, ему было 55 лет, но с другой стороны, уже с начала года он болел тяжело, его смерть была веяна легендами и даже сплетнями, можно сказать так, недоброжелатели постарались. Такая пошла долгая, на много лет история. Я ее еще помню, даже с начала 90-х годов ее рассказывали, как будто это исторический факт, что Якобы Исакович покончил жизнь самоубийством в связи с неприятностями, произошедшими с его старшим сыном Евгением. И Евгений там на даче э, находился. И в молодежной компании там погибла девушка. И, в общем, якобы вот это обвинение пошло дальше э, на семью Дунаевская, Исакович не мог этого позора пережить. И Покончил жизнь самоубийством. Однако композиторы, знавшие его, и Оскар Фельдсман, и другие, говорят о другом, что у него произошел сердечный приступ, и он внезапно умер в своей квартире летом 1955 года, не завершив работу над опереттой «Белая акация», над которой он работал в течение уже нескольких месяцев. Такая одесская оперетта, легкая, веселая, музыкальная. Ее завершит в последующем композитор. Кирилл Молчанов по эскизам Дунаевского, он завершил клавир, а дирижер Григорий Столяров принял участие в оркестровке. И в конце 1955 года, в ноябре, в Московском театре опереты, прошла последняя премьера Дунаевского, его уже не было в живых в этот период времени. Конечно, эта фигура центральная в эстрадной музыке, в песне, в оперете своего времени, во многом и трагическая фигура, и не все ему удалось, как и любому, наверное, творческому человеку, и не очень-то легкими были действительно его последние годы, но тем не менее он очень многое сделал и работал, конечно, и в кинематографе надо сказать, что несмотря на э, недомогание, он в 1955 году очень много работал и в кино, и в частности, вот мы упоминали уже в прошлой программе об очередном произведении Веры Строевой, я специально так говорю, потому что Вера Строева была неутомима, конечно, в своих вещах, которые она создавала. Сказать, что это произведение искусства, это все очень сложно. Скорее, это такие громоздкие, бесконечные фильмы-концерты, в которых она была мастерицей и вот сняла очередной «Веселые звезды». В ней музыка Дунаевского, поет Клавдия Шульженко, ослепительная, красивая, нарядная и музыкальная в то же время, но не она, конечно, героиня этого фильма. Основный герой Таракунька и Штепсель, знаменитейшие комедийные актеры, Юрий Тимошенко и Ефим Березин, о которых многие помнят и до сих пор. Такие шутки. Это, конечно, дуэт гениальный, потому что и в языковом смысле, и в юморе, в одесском, в украинском, в русском, в советском. Замечательные артисты, которые, конечно, артисты своего времени. И надолго-надолго они запомнились и в последующем, даже когда уже и не выступали. Этот фильм их бенефисный. Бенефисный, они там приглашают звезд, вот Когда некоторые сейчас говорят, а раньше не было слова звезды. Но его действительно не было, потому что в фильме немножко иронично к этому понятию относится Тарапунька и Штепсель, но звезда номер один Клавдия Шульженко в этой картине. И мы послушаем сегодня песню Исаака Дунаевского «Вальс молчанина» на стихи Михаила Матусовского в исполнении Клавдии Ивановны Шульженко. Я люблю устали
0: Да, это интересно, конечно. Там э, сюжет фильма, вот этого я там <laughs> прочел, Веселые звезды: в Москву на всесоюзный конкурс молодых артистов эстрады приезжают. Вот, собственно, Трапунька и Штепсель. Я их, кстати, хорошо помню. Из да, высокие детства. маленькие. Да, это Высокие маленькие. Да, один говорит, плауна, с таким да? малоросским значит, акцентом. Практически Нет. он на нем практически он по-русски не говорит. Да, да, да. да. Конечно, смешно очень. Сам фильм я, кстати, не видел. Вообще, я так понял, что фильмы Веры Строевой прошли мимо меня. Может быть, и хорошо. Да, да. Но, конечно, те музыкальные номера, о которых мы говорили, песни, которые мы слышим, они в итоге дают вторую жизнь видимые фильмам Веры Строевой. Может быть, кто-то из наших слушателей даже пересмотрит только ради этого.
1: Ну, она большой мастер, на самом деле, да, так если сказать, Петербургскую ночь, она когда-то снимала с с своим мужем Григорием Рошалем, большим кинорежиссером, Но все таки вот потом, в 40 годы пришла и... к жанру фильм-концертов. Да. И он... их эксплуатировать. Но, с другой
0: стороны, вкус у человека был. Дунаевский, да, Клавдия Шульженко и так да, далее. Конечно. Ну что ж, вот таким мы увидели 1955 год. Я напоминаю, что, конечно, мы не ставим с собой цели в этих там, 20 минутах, которые длится наша программа, рассказать там, подробно обо всем что там писалось, и вообще что из себя представлял этот год в истории человечества, нет. Но какие-то определенные такие реперные точки мы стараемся дать свое ощущение от этого времени. Марат Сафаров и Гия Саралидзе были в студии Вести ФМ. Надеемся, совсем скоро с вами вновь встретиться. Время и песни